0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS yes in Amsterdam. Het is de laatste van het seizoen en we hebben de afgelopen weken gevraagd om jullie donaties. Helaas is het maken van een podcast niet gratis en kunnen we elke euro gebruiken om jullie mooie gesprekken te blijven geven. Via de website van Mr. Motley kun je dan zijn donatie doen en dat kan eenmalig of als trouwe luisteraar met een klein vast bedrag per maand. Het goede nieuws is, we hebben door een samenwerkingspartner en een aantal donateurs... in elk geval genoeg opgehaald om aan een seizoen te beginnen. En we hopen dat, terwijl we bezig zijn, die financiering voor de rest ook rondkomt... en jullie hulp wordt daarbij ook zeer gewaardeerd. Heel erg bedankt natuurlijk aan de mensen die hebben gedoneerd. Heb je dat nog niet gedaan? Vind je dat we wel moeten blijven overwegen dan een donatie? Via de website van Mr. Motley. Na deze uitzending zijn we even op vakantie, maar gooi kunstenslang... vooral niet uit je abonnementenlijst, want we zijn naar dinsdag 19 januari... En dat is minder dan vijf weken. Dat komt ongeveer overeen met de lockdown die is aangekondigd. En dat is niet toevallig. De uitzending van vanavond is een samenwerking met het Amsterdam Museum. Op 11 december startte daar de eerste editie van de tweejaarlijkse manifestatie... en bijbehorende tentoonstelling Refresh Amsterdam. Daarin geven 25 hedendaagse makers hun visie op de stadscultuur van Amsterdam. En een van die kunstenaars is Jazir Linger. Hij maakt foto's en video's die het alledaagse leven vastleggen... met een speciale rol voor zijn Surinaamse wortels en de Afro-Surinaamse Windi-religie. In zijn project Hier praten we liever niet over, onderzocht hij waarom er negatieve associaties zijn met Winti, ook in zijn eigen omgeving. Jazier schreef er een essay over en onderzocht de persoonlijke band die hij met deze religie van zijn voorouders zou kunnen creëren, bijvoorbeeld door zichzelf in een ritueel te fotograferen. Voor de film en installatie die hij in het Amsterdam Museum laat zien, is hij op zoek gegaan naar hoe de Winti religie in Nederland wordt gepraktiseerd. Welkom Jazier, goed dat je er bent. Hey, goedenavond. Jij bent zelf niet grootgebracht met die Winti religie? Nee, dat klopt. Uh, op een gegeven moment ben je het gaan onderzoeken. Wanneer ja. was dat? Um, ik ben vorig jaar afgesloten
1: aan de fotoacademie. En ongeveer anderhalf jaar, twee jaar daarvoor. Dus echt 2018 zo ongeveer. Mm -hmm. Kan ik me nog goed herinneren. Uh, er was een klasgenoot. Die zei, uh, er is een Surinaamse vrouw die geïnteresseerd is in je werk. En ze is uh, heel erg geïnteresseerd in je werk. Omdat je je juist niet bezighoudt met je identiteit. Met je zwart zijn, met je Surinaam zijn. En daarom was juist, uh, is, heeft ze juist zoveel interesse in je werk. Toen dacht ik bij mezelf van... Dat is eigenlijk best wel raar, eigenlijk, want ik ben ja. inderdaad donker, ik heb Surinaamse roots. En waarom komt het eigenlijk niet terug in mijn werk, terwijl ik wel die keuze heb om dat in mijn werk terug te laten komen? En dat heeft me heel erg doen laten denken over mezelf, wie ik ben. Ik ben hier in Nederland geboren, mijn ouders komen uit Suriname... En toen ben ik me vanaf dat moment uh, wel bezig gaan houden met mijn route. Het is, het is een soort van mijn epiphany-moment geweest. <laughs> en sindsdien heb ik inderdaad uh, heel veel onderzoek gedaan. Uh, zoals je net zei in de inleiding, uh, hoe het in mijn eigen uh, jeugd en familie was. En toen ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen ook al zei je net van, ik ben er zelf niet mee opgegroeid... dat er wel ook bepaalde tradities en rituelen zijn... die in de Surinaamse cultuur worden gezien als iets cultureels, iets normaals. Mm -hmm. Zoals dat je een baby baat in, in blauw water... of zo'n zwart kraaltje aan een gouden speld. Uh, ook Krara, een boze oogkraal noemen we dat... die je beschermt tegen het boze oog, tegen negatieve blikken van anderen. Mm -hmm. Zulke dingen, daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid. Ik heb babyfoto's gevonden en ook het speldje zelf... die mijn moeder opspelde... Uh, ik heb zelfs nog dat muntje gevonden dat in dat blauw water werd gestopt waarmee ik werd gebaden. Dus eigenlijk ben ik toch wel enigszins opgegroeid met bepaalde uh, tradities en rituelen die uit de Winti-traditie voort zijn gekomen. Maar was ik er eigenlijk helemaal niet van bewust. En mijn ouders waren er zichzelf ook niet van bewust.
0: Die zeggen het meer als een soort van sociale uh, Ja, precies. Het wordt rituelen. gewoon gezien
1: als een soort van uh, uh, iconography, een soort van element van... De cultuur waarin ja. ze zijn opgegroeid en waartoe ze behoren. Waardoor ze het ook gewoon op mij prakticeerden. Maar ja, uit onderzoek uh, wat ik zelf heb verricht, heb ik, heb, ben ik er dus achter gekomen dat het ook oorspronkelijk allemaal uit uh, de Winti-religie uh, komt.
0: Wat waren jouw ideeën over Winti voordat je dit onderzoek ging doen?
1: Nou ja, kijk, natuurlijk. Uh, als we het nu over Winti hebben, over de Afro-Surinaamse religie... Winti hier in Nederland of überhaupt uh, wereldwijd zijn er vaak... Uh, is er vaak een negatieve beeldvorming die eraan wordt gekoppeld. Maar dat, dat stamt uh, al sinds de tijden van de transatlantische slavernij. Want uh, zeg maar, uh, de koloniale overheden die probeerden de religies van hun tot slaafgemaakten, die de tot slaafgemaakten meenamen, naar noem het even de nieuwe wereld, naar bijvoorbeeld wat de Nederlanders zeden in Suriname. Mm. Uh, ze probeerden die, die religies te onderdrukken, zeg maar. En um, even kijken, want je vraag precies was...
0: Nou, mijn vraag is eigenlijk, uh, wat was je idee voor, over Oh, Wintie, Oh ja, want ik probeer, de probeer de
1: nu die... Op. Ja, sorry, hoor. Uh, ik ben een nee, beetje... Nee, maar heel goed. Uh, nee, want, ja, want zeg maar, uh, ik had het over uit, inderdaad ja. over waar dat vandaan komt. Waar die, ik had niet zozeer een, een negatieve beeldvorming erover, maar uh, om even kort een, 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 uh, een ID te geven waar die negatieve beeldvorming vandaan komt. Het is zeg maar eeuwenlang zo geweest dat uh, de Winti is gezien als afgoderij, als iets slechts. En ik heb ook, ook onderzoek gedaan. Daar heb ik gewoon bijvoorbeeld een Rooms-Catholiek magazine gevonden. Uit 1939, Petrus Donders magazine. Waarin ook stond: van uh, ook hier in het bos uh, plegen de en woord ik had het woord niet, het en woord yeah. uh, plegen hier afgoderij door Winti te beleiden. En, dus dat is een vrij, nou het is niet zo heel lang geleden, maar ook tegenwoordig nog wat je ziet in de Disney films, in de cartoons, als je het over Winti hebt of over voodoo, die twee worden altijd hand in hand, een beetje gezien als hetzelfde. En het wordt vaak als iets negatiefs neergezet en er wordt vaak een beetje op een exotiserende exoticeren, wijze gefocust op het negatieve, op soort van magie, trans, de uh, dark side, andere mensen die Aandoen, bijvoorbeeld een pop en dat je dan naalden erin steekt en dat iemand anders iets kan bezeren of zo. Dus natuurlijk, ik ben ook opgegroeid met bepaalde cartoons en films. Ik, ik ben ook opgegroeid met dat eigenlijk hele negatieve koloniale denkwijze, manier van een ander hun religie neerzetten. Dus uh, voordat ik zeg, maar echt aan het onderzoek begon. En als iemand me vroeg: Ja, wat waar denk je aan mij, Vinci? dan dacht ik gewoon letterlijk aan van... Ja, eigenlijk iets wat ik misschien wel eens heb gezien toen ik jonger was. Bijvoorbeeld, ik was op een feestje, een familiefeest... en een nicht van me die raakte in trance... omdat er een band speelde die bepaalde Winti-muziek um, speelde. Of muziek die soms in de Winti-religie uh, wordt uh, gebruikt. En dan kan ik me alsnog, als kleine jongen herinneren... dat mijn nicht toen in trance raakte. En toen vroeg ik ook aan mijn oma en aan mijn moeder... Hey, van wat is dat zeiden ze van, ja, daar praten we liever niet over. En daar zijn we niet echt van. Dat is Winti, is iets cultureels. Want als we het in Surinaamse context hebben over iets cultureels, dan gaat het vaak niet over de cultuur zelf, mm -hmm. maar dan gaat het over Winti vaak. Dus, als, dus Misschien kan het verwarrend zijn voor de luisteraars. Nee. Net had ik had ik het over iets wat in de Surinaamse cultuur. Maar als ik het nu over iets cultureels heb, dan gaat het vaak over Winti dan. maar Dus dat is eigenlijk wat je zei om terug te komen op je vraag van, ja... Waar dacht je toen altijd aan? Ja, altijd was het een beetje dat contrast tussen wat ik eigenlijk een beetje, dat negatieve beeld wat ik zag in de mainstream media en de popmedia eigenlijk, in de films en de cartoons, versus wat ik in het echt had meegemaakt, waarvan ik dacht van hé, hey, meneer raakt in trance... en daarna was ze weer normaal. Dat is wel interessant eigenlijk. Mm -hmm. En verder is het eigenlijk tot wat ik je net zei, tot op de academie, tot ik dat keerpunt kreeg van hé, hey, ik ga me wel bezighouden met mijn roots. Uh, tot die tijd uh, ja, leeft het eigenlijk een mysterie voor mij.
0: Ja, yeah. Maar je had dus wel inderdaad het zinnetje ergens rondspoken. hier praten we liever niet over.
1: Ja, het bleef me altijd bij van als ik eraan dacht of ik zag een, een documentaire over een soortgelijke religie zoals Voodoo. Terwijl Voodoo, Voodoo wint, al die eh, noem ik het even African diaspori, diaspora religies, zijn eigenlijk allemaal positieve religies. Maar het, ja, het voelde gewoon vreemd aan dat het altijd zo negatief wordt neergezet. Dat, dat alleen het christendom altijd zoiets positiefs is. Maar dat ja eigenlijk ook wel een beetje raar, want we gaan ook niet zeggen van... oh, iemand is Rooms-katholiek, dus ze doen aan uh, pedofilie. Of oh, iemand is, uh, is uh, volgt het geloof, is, is een moslim, is dan, is dan, uh, is dan een geitenverkracht of zo. Het is allemaal onzin dat, dat mensen zo over, zo exotiserend over andere mensen hun gebruiken en over hun religies en tradities denken.
0: Voordat we eigenlijk bij de, komen bij de manier waarop we naar gekeken wordt, mm -hmm. wat, wat is Winti precies? Wat, hoe ben je erachter gekomen? Wat, waar ben je achter gekomen? Ja, natuurlijk. Uh, je hebt
1: natuurlijk zoiets als Google. Maar ik ben eigenlijk meer iemand die van de boeken is. Ja. dus ik ben gewoon gaan kijken, Je hebt een wat essay voor... geschreven, inderdaad. Ik heb ook een essay geschreven. Heb ik ook heel netjes alles... Want we hoefden geen thesis of essay te schrijven op de academie zelf. Maar ik dacht, ik wil het wel voor mezelf doen. En, ik, en alle wetenschappelijke of officiële bronnen die ik heb gevonden... Heb ik gewoon netjes ge-EPA, dus netjes de bronvermelding erbij. Dat mensen het ook zelf kunnen kunnen lezen ja. uh, en zelf ook op onderzoek uit kunnen gaan, want dat is ook een beetje waar, waar we een beetje mee bezig zijn nu, van decolonize your mind, ga zelf op onderzoek uit en ook als je gewoon tv kijkt of radio luistert, wees sceptisch, ga zelf op onderzoek uit, denk bij jezelf na, wat je er zelf uit kan halen.
0: En en, en toch is jouw kijk erop en de manier waarop je het samenvat... En, en ook met je eigen ervaring verweeft... maakt dat het iets is wat ik niet zo kan googlen, denk ik. Nou, het kan dus... op
1: zich tegenwoordig. Ik heb het voor de grap vorige week nog gedaan. Dan kwam ik nou, gewoon op de Wikipedia-pagina. En daar staat tegenwoordig ook nog best wel, staat nog best wel goed vermeld. En is inderdaad... Er is één onderzoek, volgens mij een PhD, van een, een Surinaamse man. Volgens mij van de Vrije Universiteit of uh, Universiteit van Amsterdam, ik weet het niet meer precies. Sorry uh, voor de mensen die het wel goed weten. Meneer Woeding is dat. En hij heeft gewoon zijn PhD geschreven over Winti. En uh, toen noemde hij het nog een Afro-Amerikaanse religie. Maar het, is, het wordt echt meer gezien. Het is echt een specifieke Afro-Surinaamse religie. Maar zijn uh, PhD is gewoon gepubliceerd. Het is een hele dikke pil. 600 pagina's of zo. Je kan hem gewoon via bol.com bestellen. Hmm. En ik heb hem gewoon besteld. En ik ben hem gewoon gaan lezen. En, uh, Hoe is je beeld bijgesteld? Wat verrast je het meest? Zeg maar dat zulke kleine dingen die in de culturele. in de Surinaamse community. of onder Surinamers. en ook volgens mij mensen van de ABC-eilanden. zoiets als zo'n speldje met zo'n zwart kraaltje. of het baden in blauwsel. dat het eigenlijk ook komt uit die. noem het even, die African diaspora religions. Maar uh, dat mensen daar toch vaak niet aan denken. En zeggen van ja, we doen niet aan windy of dergelijke Afrikaans gerelateerde religie, maar dat ze alsnog dan die gebruiken toepassen. En om op die vraag terug te komen: van ja, hoe is, dat? is mijn blik veranderd erbij? Um, ik ben eigenlijk een soort van eye-opener geweest. Want in die PhD stond niet alleen uh, wat de gebruiken allemaal zijn en wat, wat, wat zeg maar wat die religie precies allemaal is... maar ook waar dat hele negatieve gedachtegoed vandaan komt... en hoe dat eigenlijk via de Nederlandse koloni koloniale overheid... ook de, echt, maar, echt is ingepeperd, zeg maar. Ook niet alleen tijdens de transatlantische slavernij... maar ook daarna, zeg maar. Gewoon het hele koloniale gedachtegoed. Uh, en, maar ook hoe dat zeg maar, nu nog steeds uh, door Surinamers zelf ook wordt gezien. Want, want je, je gaf het net al aan van hoe was het bij jou... Nou, om een voorbeeld te noemen, om het dichter bij huis te houden... bij mijn familie... Uh, mijn oma vindt het gewoon super tof wat ik allemaal maak en dergelijke bijvoorbeeld. Maar ze zegt nog steeds: van ja, mijn moeder voerde me op met. Uh, je moet gewoon Nederlands praten, ga naar de kerk, want dan kom je verder in de maatschappij. Maar waar ik zelf door onderzoek ben achtergekomen, is dat, dat dat linkt ook aan het feit dat na afschaffing van de slavernij. kregen de, de ex-tot slaafgemaakte. en überhaupt de meeste mensen in Suriname die er destijds waren. Uh, geen scholing bijvoorbeeld als ze niet christelijk waren. Dus al die dingen, snap ik ook wat mijn overgroot oma dat tegen mijn oma zei van... hé, hey, zorg dat je iets wordt in de maatschappij. We leven niet meer in de tijden van de transatlantische slavernij. Praat Nederlands, dat is de algemene taal in, onder dit koloniaal bewind. En ga naar de kerk, want als christen heb je meer uh, voordelen. voordelen. Zoals ja. dat je scholing krijgt en dat je weer verder kan komen in de maatschappij. Mm. Dus het is überhaupt, wat je al zei van het heeft mij gebracht, het is een soort van hele eye opener geweest voor mij van aan de ene kant, hier praten we liever niet over. Weet je, wat de Surinamers zelf, die misschien niks met de windy hebben of er niks van weten of er niet mee zijn opgegroeid. Dat ze ook nog steeds een beetje dat koloniale gedachte goed in zich hebben. Van nee, we houden ons, ons zeg maar een beetje afzijdig ervan. ja van. Uh, we, ja, we, we hebben al een achterstand. Omdat we donker zijn of omdat we Surinamers zijn. En in de het in Nederland wonen. En dan daar tegenover staan natuurlijk de mensen die er wel van weten... en de mensen die er wel van bewust zijn. En ik die me ook ervan bewust werd van... wow, dit is gewoon hoe het eigenlijk zit. Dus ik snap het vanuit... bijvoorbeeld voor mijn oma snap ik het. En ook van de mensen die ik ken, vrienden van mijn kennis, familieleden, die wel met Winti zijn opgevoed... of wel Winti praktiseren of erin geloven. Dus het is eigenlijk wel... wel ja, ik voel me een beetje daar tussenin... Uh, persoon van wow, ik weet eigenlijk waarom jij je zo voelt... en waarom jij je zo voelt. En dit is gewoon de algemene context hoe het zeg maar door de eeuwen heen zich heeft gevormd. Mm -hmm. Dus dat was überhaupt, vind ik ook nog steeds heel interessant... hoe bepaalde sociaal-maatschappelijke dingen zich vormen ook... Ja. in de maatschappij en onder uh, bevolkingsgroepen.
0: Ja, we gaan het zo hebben over uh, de film die eruit gekomen is... die in het Amsterdam Museum te zien was, moeten we eigenlijk zeggen. Hè, sinds ja, ze uh, gaan morgen weer dicht volgens mij inderdaad, ja.
1: tot 19 januari. Ja,
0: precies, dus die zal we hopelijk wel daarna weer... Uh, te ja, vinden zijn. Daar gaat het heel erg over... Uh, hoe Winti in Nederland gepraktiseerd wordt.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk... Ja, het is een hele beschrijvende manier van... Uh, uh, heel een beetje... ja, hoe zeg ik. de film is zeg maar een beetje een crossover tussen... documentair en fictie. En ik heb me laten inspireren... door de dingen die ik zelf ben tegengekomen. En er zitten wel een aantal scènes in die... bijvoorbeeld in scènes zijn gezet... die meer symbolisch zijn... en dat ik de kunst en de schoonheid laat zien van Winti. Want Wintie is eigenlijk gewoon iets positiefs... en staat centraal in alles wat we doen. En uh, Maar aan de andere kant... Uh, heb ik ook natuurlijk gewoon op locatie uh, dingen gedraaid... dingen gefilmd, uh, vastgelegd... en die, die ik daarin heb gewerkt,
0: verwerkt. Ja. Misschien voordat we naar de film gaan. Als ik het correct heb gegoogeld... gaat Wintie over uh, voorouders... ...consulteren hè, in, in alle besluiten die je neemt... ...en uh, via rituelen met hen in contact komen... ...maar ook over beschermgoden. Uh, en, en wind die laat zich, als ik je essay goed heb gelezen... ...vertalen als wind. en ja, dus een, een geest die het, aankomt waaien en bezit van of, je. Nou, of
1: hetgeen dat niet tastbaar is. Ja. Dat is misschien wat uh, mooier. Bijvoorbeeld in het uh, Jodendom hebben ze ook het woord ruach daarvoor. De, een soort van wind. Dat iets wat tot je kan komen. Ja. En het uh, is misschien ook iets wat niet alleen een wind, ...maar ook in andere religies... Uh, wat mensen soort van kunnen ervaren... is het is een soort van een, een, een feeling. En bij Winti is die feeling voornamelijk harmonie. En dingen waar, waar de harmonie centraal dienen te staan is bijvoorbeeld... In, in, natuur zijn met, eh, of in harmonie leven met de natuur... in harmonie leven met je familieleden, je naasten... en ook nu ik hier met jou in de ruimte ben... dat we samen een harmonie creëren. Het is eigenlijk heel positief dat zolang alles in harmonie is... dan gaat het gewoon goed. En die voorouders waar je het over had... dat is zeg maar om degene te eren die voor jou zijn gekomen. Het is eigenlijk net zoiets als we één keer per jaar doen... dode herdenking Herinner, her, her, herdenken we ook uh, diegenen, hen... die voor ons vrijheid hebben gevochten... Mm -hmm. Alleen, bijvoorbeeld in de liggen doen we dat vaker... dat we onze overledene eren, om het zo maar even te noemen... Yeah. en bijvoorbeeld als je dan met een kalabas water sprenkelt... en takmoffel noemen we dat, als je dan praat... Uh, ...richting de voorouders of gewoon iets hardop zeg wat je wilt delen of een soort gebed. Dat, nou, waar ze misschien in de kerk met je, met je handen over elkaar een, een gebedje gaat doen. Doen we het hier bijvoorbeeld door water te sprinkelen als een soort van plengelver noemen we dat. Mm -hmm. En dan een gebed zegt of je richt tot, die, tot je voorouders, als een soort van respect... ...naar hen die voor jou zijn gekomen en een soort van het pad voor jou hebben geopend. Want zonder jou, ouders en je, grootouders was je er natuurlijk niet. Maar het is eigenlijk wel grappig, want je ziet ook wel eens dat mensen toch natuurlijk zo'n een, een biertje in de hand hebben... en dan toch een beetje bier op de grond sprenkelen en mm -hmm. zeggen, for my dead homies. Maar dat, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, dat je gewoon het uh, inderdaad een soort van... iets wat uit de natuur komt, water of nou, bier, whatever, dat je dat teruggeeft aan moeder aarde. En moeder aarde, dat is ook een van de belangrijkste goden in het uh, Winti-pantheon. Uh,
0: Pantheon, ja. Uh, voor, voor jouw eerste project, of althans het project, hier praten we liever niet over, ben je ook naar een ziener gegaan? Ja, dat was meer omdat ik inderdaad... Uh, dag bij mezelf.
1: Uh, ik lees er heel veel over. En ik las dan bijvoorbeeld over een ziener, een loekumang. Uh, het is een ziener, iemand die een... Uh, sommig, ja, of even in de wetselse context, iemand met een paranormale gaven, zo mm. noemen ze dat toch. En uh, ik vroeg me gewoon af wat hij uh, te zeggen had over mij. En dat was wel interessant. Hoe gaat hele... zoiets? Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik kan het niet, niet per se vergelijken met de consult bij de dokter, maar... Um, Misschien ook wel weer wel, ja. Ik, ik kwam eraan. Ik hoefde niet te zeggen wat, uh, wat er met me was. Want vaak uh, met, bij mensen met een paranormale gaven uh, weten ze het natuurlijk uh, al. Of ze kunnen het aanvoelen. Of ze kunnen het op de ene of andere manier achterkomen of raadplegen. Maar uh, het is wel interessant dat die de persoon al vrij... Uh, snel wist dat ik er gewoon was voor een bepaalde experience en dat hij ook bepaalde dingen zag of hoorde. Of, want hij kwam uiteindelijk in trance. En vanuit de trance sprak hij in het, in het Surinaams tegen mij en heeft hij bepaalde dingen gezegd. En uh, dat was wel interessant. En die dingen die hij heeft gezegd, hebben we doen inspireren en uh, zodoende. Want zeg maar... Uh, waar ze bijvoorbeeld in de... Ja, ik wil niet per se die vergelijking maken met de christelijke religie... maar om het even wat dichter bij huis te houden... want ik neem aan dat de meeste uh, luisteraars hier Nederlands spreken... want we praten hier ook Nederlands... dus ook misschien een beetje een idee hebben van het christendom. Ik, bijvoorbeeld, er zijn bijvoorbeeld engelen of beschermengelen... Mm -hmm. of mensen die, of geesten of whatever die over je waken. En hij vertelde mij dat er bepaalde goden uit het pantheon waren... Uh, uit het rijke godenpantheon van Winti... die over mij waakten... En uh, nou, ik had natuurlijk, wat ik je zei... ik had die dikke pil die dikke boek had ik. ben ik gewoon gaan opzoeken. Oh ja, dat klopt, daar heb ik over gelezen en dat. En daar heb ik me daardoor laten inspireren eigenlijk. De slang is een van de figuren, geloof ik. Uh, ja, dat is zeg maar een... Het is, uh, ja, het is een... Uh, hoe noemen ze dat? Anamorfisme, af, anamorfisme? Of ik weet even dat woord er niet meer voor. Maar dat uh, gode geest of spirituele energie... Noem het, noem het eigenlijk energie. Dat spirituele energie zich kunnen manifesteren... in een levensvorm. Net als dat jij hoe jij hier nu tegenover me zit. Jij, jij hebt ook een ziel. Of in ieder geval, stel je, mensen geloven er niet in... het is wel een energie of iets... wat heel dat proces in jouw lichaam tot, tot gang brengt... waardoor mm -hmm. je nu tot mij kan praten. En ze geloven in de wind religie dat uh, bepaalde energieën zich soms kunnen uiten in de natuur. Want we komen allemaal uit de natuur. Of de energie, we zijn allemaal universeel. En uh, een belangrijk godenpantheon... of een belangrijke godmoeder aarde ook bijvoorbeeld... die uh, kan zich uiten in de natuur in een slang. Het is ook een geloof in Suriname... dat je geen slangen mag doden, bijvoorbeeld daarom. Dat heeft daar ook mee te maken. Het is hetzelfde eigenlijk... wat, wat volgens mij mensen in de Hindustanen geloven. Volgens mij toch dat je geen koeien mag slachten... Mm -hmm. en dergelijke. Zo is, daar, daar kan je het een beetje mee vergelijken. Dat het een, bijna een heilig dier is... inderdaad, uh, in de winti-religie. Yeah. Maar waar misschien... In de westerse context, hoe het vaak wordt neergezet dat een slang iets slecht is, bijvoorbeeld ook met dat a hele Adem en Eva verhaal natuurlijk. De yeah. serpent. Dat dat het ja, dus dat is, dat is ook weer een link aan waar we het net over hadden, die hele uh, colonizing negative way of uh, viewing Winti. Dat waar het in Winti een slang iets moois, iets positiefs is, moeder aarde, van een soort van verschijning van moeder aarde, is het misschien voor de ander van oh nee, het is iets duivels, een slang, de serpent. Mm. Maar het is natuurlijk vanuit welke context je het uh, bekijkt.
0: Yeah. Die duikt dan ook op in, in jouw installatie, de slang. zien als uh, ja. figuur. Ja, hoe, 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 hoe ga je vanuit deze kennis over naar het maken van, van werk?
1: Ja, het is uh, heel erg interessant altijd. Dat vraag ik mezelf soms ook wel af. Ik laat me soms een beetje leiden door... Uh, hoe zeg je dat? Ik moet eigenlijk... Ik ga het zo zeggen. Ik moet heel veel lezen, heel veel zien. En... Op een gegeven moment dan ga ik misschien een beetje schetsen maken. Of maak ik wat aandekeningen. Dus hier ik heb ik nu ook altijd. Ik heb altijd, ben altijd aan het schrijven. Op de academie maakte een docent Monique uh, Baanheid. Zij maakte ook altijd een foto van. Me, want ik had altijd post-its of toiletpapier. Ik was altijd dingen aan het schrijven. Zeg maar, alles wat ik tegenkom, kan mij inspireren. En volgens mij die, die foto van die slang waar je het over had van mijn vorige installatie, bij hier praten we liever niet over. Volgens mij dat zijn, is het een drieluik. En het middelste beeld, dat was gewoon letterlijk, is gewoon een lantaarnpaal... Mm -hmm. Met uh, een kronkelende graffiti. Uh, lijn, Maar ik liep daar gewoon, ergens in Amsterdam, random. En ik zag toen die soort van konkelende lijn. Maar omdat ik zo van het lezen was over Isa moeder aarde noemen we dat in uh, Winti uh, religie. Dat ik dacht van, wow, dit doet me denken. Dit is een soort van symbool voor mij. Het is eigenlijk een soort van figuurlijk. Uh, voor mij, voor, uh, voor moeder aarde. Dus ik had er een foto van gemaakt. En toen, uh, dat linkerbeeld is eigenlijk, een, het lijkt op een soort van mand of iets waar die uitkomt, maar het is eigenlijk een trommel... die is bedekt met een ijsa een een, een ijsha-lap, een, 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 een lappenstof... die mm -hmm. in de Surinaamse cultuur wordt gebruikt als referentie naar die ijsa. Dus toen dacht ik van, wow, dat is eigenlijk de koffer van dat boek. Ik, ik fotografeer het en draai het om, maak het negatief. En dan plak ik het naast dat, dat beeld van die slang... alsof het lijkt alsof die slang eruit komt. En toen dacht ik al van, ja, om het nog duidelijker te maken... ik ga gewoon een afbeelding zoeken van een slang. En toen was ik in het Boymans, zag ik gewoon een, een, een oud schilderij... En toen dacht ik van, nou ja, hier zit sowieso geen auteursrecht meer op. Ik maak gewoon een foto van de, alleen maar van die slang. Nee, maar dit is hoe het echt is gegaan. Want je vraagt, hoe, hoe komt dat tot stand? En toen ja. dacht ik van, wauw, nu heb ik gewoon alle drie de delen Nu heb ik een soort van, een, uh, het lijkt op een mand... maar het is gewoon een trommel waar die slang, die kronkeling soort van uitkomt. En dan eindigt het in een, in een slang ook op. En zo is dat beeld bijvoorbeeld gevormd. Ja, en wat voor waarde heeft zo'n
0: beeld dan? is Het, is het alleen is maar een, een referentie symbolische waarde ja.
1: eigenlijk, hè? Of het is een soort van metafoor of inderdaad een referentie voor mij naar hetgene waar ik me mee bezig had... waarmee ik me, zeg maar, aan het inleven ben. En natuurlijk, maar dat is natuurlijk voor, voor het, het maken van kunst... of nou ja, ik vind het altijd zo moeilijk woord kunst... gewoon het maken van dingen... moet er natuurlijk een bepaalde gedachte achter zitten. En het is, is ook nog een, bijvoorbeeld een schakeling in het proces. Je moet die gedachte ook enigszins universeel maken. Mm. Dus ik denk wel altijd na van... oké, okay, hoe gaan andere mensen dit interpreteren... of hoe zouden ze dit kunnen interpreteren? Want juist wat je zei, omdat ik vaak... Uh, ja, ik maak uiteindelijk installatiewerken... maar die hebben vaak als basis fotografie en film. En dat zijn eigenlijk middelen waar mensen heel erg bekend mee zijn. We worden bijvoorbeeld op onze telefoons gewoon gebombardeerd... met film en fotografie. Dus ik probeer dan wel altijd te denken van... oké, okay, ik heb iets gefotografeerd. Of een beeld dat is vastgelegd op een foto als afbeelding. Of ik heb een bewegend beeld. Hoe uh, kan ik dit soort van communiceren naar de kijker... of de potentiële kijker om het toch... enigszins dezelfde gedachte die ik erachter had... Ook te kunnen overbrengen. Dus ja. in die uh, zeg maar, ook al is het voor mij iets symbolisch. Er gaat altijd wel een vertaalslag Komt erna. Waarbij ik wel rekening hou met de kijker, of in ieder geval hoe het interpreteerbaar kan zijn. En of het natuurlijk überhaupt wel nut heeft in het heel hetgene wat ik wil overbrengen of mm -hmm. wil maken. Natuurlijk.
0: Hoe, hoe heb je heb je daar een formulering van, van wat je zou willen overbrengen? Um,
1: nou, bijvoorbeeld bij mijn. Nou, eigenlijk in al mijn werk in het algemeen. Ik zeg maar, bijvoorbeeld ook nu, dat ik van tevoren dat ik die film ging maken in de installatie Winti Naruto, die nu bij Refresh Amsterdam te zien is, tot eind maart 2021. Had ik ook de gedachte van, ik wil juist tegen die exotische façade gaan van wat mensen denken, wat Winti is. Want vaak denken mensen aan trans, magie, en dat het iets taboe is, dat het afroderij is, dat het iets van zwarte magie is. En Of iets boosaardigs en geloven in geesten, en dergelijke. En dan dacht ik van, oké, okay, dat is mijn leidraad. Ik wil juist een totaal andere blik geven en ook laten zien van wat ik net al zei. Het is iets positiefs, positiefs harmonie staat centraal. Dus dat is zeg maar een soort van een kader dan. Of een soort van de, 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 de main outline dan. Als, het, als, je even, als we even metaforisch gaan praten van, van, als een tekening. Die buitenste lijn die ik dan teken, dat is dan de grens van, oké, okay, ik ga alleen maar het Positieve laten zien, niet want kijk, in elke religie zijn er negatieve dingen, ook al hebben die bij Winti niks te maken met Winti zelf, maar het wordt vaak geassocieerd ermee. En vanuit die gedachte ga ik dan uh, zo'n beetje aan het werk en ook als ik dan dingen aan het lezen ben, ik heb altijd een podot in mijn hand daarom vind ik boeken ook heel fijn. Ik onderstreep alles of dan heb ik weer mijn notitieboekje, dan maak ik een schets erbij of dan schrijf ik daar een aantekening over op. En uh, ja, ik geloof gewoon dat als je met bepaalde dingen bezig bent aan bepaalde dingen denkt, een soort van law attraction. Maar dan komen ook, dan trek je ook bepaalde dingen aan. Mm. Of dan ontmoet je bepaalde mensen of uh, ga je bepaalde dingen meemaken. Die je weer kunnen inspireren in het uh, ja, in je kunstenaarschap, hoe noem je dat? In het maken in je proces gewoon uh, in yeah. het
0: algemeen. Je zat daar toen midden in die persoonlijke zoektocht... en in die installatie zie je dan ook een foto... waarin je bedekt bent met witte klei en stalen ring om je arm. Ja, dat dus lijkt het vorige ook een ritueel. Ja, Daarbij
1: ja, hier praten jullie nu even over.
0: Ja, daar, daar was het uh, dat ik zelf uh, wilde ervaren
1: hoe dat was. Want ik, ik ben voor het project niet naar, naar Suriname gegaan. Ik ben gewoon in Nederland gebleven. En ik wilde gewoon uh, zelf ervaren hoe dat was. Dus ik heb met heel uh, mensen gepraat die al Windy praktischeerden en daar veel van geleerd. Ik bleef maar doorlezen, veel mensen ontmoet. En toen dacht ik wel van, nou ja, ik wil het gewoon zelf ondervinden... zonder dat ik naar Suriname hoef te gaan... of een, een, heel, een heel ritueel uh, moet voorbereiden... en uh, mensen moet inlichten om samen met mij dat ritueel te doen.
0: Wat heb je ervaren?
1: Uh, het was voor mij gewoon... want die, wat je zei, dat wit maken, dat, dat Pimba. Pimba Dotti noemen ze dat. Dus dat is een soort van witte... Kaolin klei heet dat volgens mij. Volgens mij wordt het al eeuwen gebruikt in de schilderkunst ook. Om, uh, volgens mij het, wordt het vermengd met verf. Maar überhaupt, uh, voor mij was het wel interessant om mezelf soort van als wit te zien mm -hmm. natuurlijk. En mm -hmm. ook om die, die kaolienklei op mezelf te smeren. Maar ik had wel elke keer in mijn gedachten van... oké, okay, normaliter zou ik dan in trans horen te zijn... en zouden andere mensen mij misschien insmeren... of zou, ik, um, zou iemand mij die kaolienklei... Toereik, waardoor ik dat zelf in een trans-staat zou doen. Oh ja. Dus ik had wel een gedachte van: oké, okay, ik ben nu niet een trans. En niet dat dat belangrijk is in wie niet trans of iets dergelijks hoor. Sommige mensen hebben nog nooit een trans ervaren in hun leven. Ook al zijn ze de fodder, uh, winti uh, Practitioners. Maar het was wel van: oké, okay, dus stel. Um, ik, had ook, ik had het alleen van, van film, documentaires, ken ik het ook. Dus wat je zei, hoe voelt het dan voor jezelf? Ja, het was toch van alsof ik in een rol kroop. Hmm. Met de gedachte van: hé, hey, dit wil ik maken. En dat had ik toen ook gefilmd. Uh, inderdaad, om een soort van. een beetje. ja. om het. ja, proberen. om het te delen eigenlijk meer. om die ervaring te delen. Want je, hoe, je had het erover van. hoe was het voor jou? Nou, ik weet hoe ik zelf. Voel, hoe het voor mij zelf voelde. om me wit te maken met Pim Madotti. Maar ik heb het toen vastgelegd op film en een editje van gemaakt. en ook in de installatie werkt. voor de toeschouwer dan. om ook een soort van eigen experience te krijgen, wat eigenlijk best wel intiem is, want die camera was ook nog best wel dicht op me inderdaad, je mm -hmm. ziet veel close-ups. Dus eigenlijk hoe zij dicht op de huid mij bekeek, hoe ik mij eigenlijk uh, een ritueel in scène zette, yeah. was het voor mij meer van hey dat dicht op de huid wat de kijker heeft, was voor mij het letterlijk op de huid smeren van Juist. die witte uh, klei, die pimba.
0: En je, je zei net het was überhaupt een rare gewaarwording om jezelf als als wit te ervaren. Ja. Yeah. Wat wat verlading heeft dat? Um, ja, ik
1: vond het sowieso interessant, want ik, ik wist natuurlijk die gedachte erachter... dat je dan niet, uh, eigenlijk net als in de cartoons... met een, hoe je geest dus ook altijd wit ziet, maar het is uh, uh, symbolisch gezien... is dat zodat je dan niet opvalt tussen hen die voor jou zijn gekomen... tussen andere energieën, zeg maar. En überhaupt, omdat ik een donker persoon ben... Uh, was het wel interessant om mezelf uh, volledig wit te zien, zeg maar. Dus, uh, en, en
0: wat gaat er dan door je hoofd als je dat ziet? Mm,
1: nou, ik, ik moest meer denken aan uh, al die... Uh, ja, gewoon, ik moest gewoon denken aan andere Winti-rituelen uh, in de Winti... waarbij dat uh, wordt gepracticeerd zo, zeg maar. Of aan de beelden die ik heb gezien. Maar dan was ik, zeg maar, niet een buitenstaander. Maar dan onderga je het zelf. Hm. Ook al was ik dan, zeg maar, niet een tand ik onderging het zelf. Dus dat is altijd ook interessant om... Um, volgens mij zei dat iemand tegen me ook, toen ik nog filmstudeerde, van ja, je moet ook weten hoe het is om voor de camera te staan. Dus eigenlijk voor mij was het zo van, oké, okay, ik heb gewoon gezien op camerabeelden, op, in documentaires en films hoe dat is. Maar nu zat ik er eigenlijk voor. En ik zat ook letterlijk voor de camera, want ik had het ook vastgelegd. Ja. Het was eigenlijk een hele dubbele ervaring als ik het nu... Ik heb er nooit zo eigenlijk over nagedacht hoe je het me nu die vraag stelt. Maar nu ik er zo over nadenk, was het wel interessant. Ik had me eigenlijk inderdaad voor de camera mezelf gezet. Als wel dat ik inderdaad zelf uh, in die experience mezelf uh, ging bevinden, eigenlijk. Ja. ja.
0: Um, nou, inderdaad, die installatie die in de tentoonstelling te zien is... Mm -hmm. daar zien we uh, een film. En we zijn uh, toeschouwers eigenlijk bij verschillende winterrituelen. Hè? Je mm -hmm. zei het al, een, een, een mengeling van feit en fictie. Mm -hmm. Komen we zo nog op. Wat we bijvoorbeeld zien is een ceremonie met drums in een huiskamer. Uh, mm -hmm. daar, daar is een voorzanger en, en daar worden goden en voorouders aangeroepen. Uh, een begrafenis zien we met, met dansende dragers... Uh, ook weer gezamenlijke zang. Uh, in een andere scène weer het druppel inderdaad, van vloeistof op de grond. Uh -huh. uh, wat was overal je, je idee om te laten zien in die film? Uh, nou, inderdaad wat ik net al zei. Die outline was
1: gewoon uh, voorbij die exotische façade. Dus laten zien dat het gewoon iets positiefs is. En dat harmonie centraal staat. Maar ook dat het gewoon eigenlijk een, bijna net zoiets als, is als... Het is natuurlijk niet precies hetzelfde... maar ook dat hier bijvoorbeeld een god is waar men, men in gelooft... en dat er bepaalde gebruiken uh, bij horen. En um, zeg maar, ik wilde wel dat degene, de mensen die echt kennis hebben van Winti... alswel uh, in Winti geloven of Winti beleiden... maar ook de mensen die er minder van af weten of er helemaal niks van weten... of die juist dat beeld hebben van uh, een beetje dat exotiserende... negatieve koloniale gedachten hebben van nou ja, het is iets negatiefs, het is afgoderij. Om daar tegen in te gaan. En vooraf, ik dan wel van gewoon mijn expert uh, consultancy-gesprekken, interviews. met mensen die een prominente positie hebben in de Winti-cultuur, uh, zeg maar. in Nederland, Suriname. En dus om niet zozeer om een toestemming te krijgen, maar ook gewoon meer te weten van hé, hey, je weet wel dat je door middel van jouw kunst. kan je heel veel mensen raken en heel. een hele positieve bijdrage leveren aan. Het negatieve beeld wat mensen van Winti hebben. Dus niet alleen dat ik zelf al dat wilde doen, maar ook dat ik er nog even op werd, op de feiten werd gelukkig van: Joh, weet wel dat het eindproduct echt iets kan, positiefs kan bijdragen aan dit stukje Surinaamse cultureel erfgoed. En toen dacht ik van: inderdaad, weer wat ik je net zei van: oké, okay, hoe ga ik, de F, ga ik dit vertalen naar bewegend beeld, yeah. of naar stilstaand beeld, of in installatiewerk. En. Uh, bijvoorbeeld, ik was op locatie bij een een Een, een, uh, een, die, uh, die, een wekelijkse wintiebijeenkomst. En toen zag ik gewoon een klein bijzettafeltje... met zo'n, uh, bijna een tafelkleedje erop. Met een plant erop. En toen zag ik dat, dacht ik van... wauw, had ik gewoon een foto van genomen. Ik zei, ik schrijf veel, ik maak foto's. En toen dacht ik van... wow, hoe vet zou het zijn als ik een hele grote filmcabine heb... waarbij dat de buitenkant is. Dus eigenlijk om... Ook je zegt, hoe kom je dan tot zo'n werk? Dus ik dacht al van, oké, okay, ik weet nog niet per se hoe ik dat hele positieve, die positieve, harmonieuze lifestyle van Winti kan vertalen in beeld of bewegend beeld. Maar ik weet wel dat die, die, de bezoeker uiteindelijk, want ik denk altijd, ik wil een experience neerzetten bij zo'n installatie. Dat ze dan wel een soort van omver worden geblazen door zo'n grote doek. Mamio heet dat. Dat is, een, dat is een patchwork van verschillende. Uh, stoffen die in de Surinaamse cultuur of en in de wintercultuur worden gebruikt. Het zijn allemaal kleine stukjes vierkant of rechthoek stof bij elkaar. En samen is dan de symbolische betekenis: het leven is een geheel. Dus ik dacht van wow, dat is tof. Dat, dat kleine bijzettafeltje, die dus die kleine mamio had, dat kleedje met een plant erop. Dus dat was mijn inspiratie voor. Uh, voor, om het werk uiteindelijk, die film... want het is een filmcoördinaal, wat je net zei... om de buitenkant van die filmkamer daarmee te bekleden. Dus in ieder geval dan is, de, is het al een eye catcher. Dus ook de mensen die in het museum kwamen denken... wow, ik zag mensen zelfsje meenemen. nemen, en mensen namen nou, een foto, dachten ook van wow, dat is echt tof. Het is een en, soort
0: box, hè, waar je inloopt juist, om, de, om de
1: film te gaan bekijken. Dus tijdens het proces uh, was dat hoe ik daarop ben gekomen, zeg maar. Maar dat was ook compleet, uh, hoe zeg je dat, toeval. Ja, geloof ik niet per se een toeval. Mm -hmm. En um, ja, als ik zei, wat ik net al zei, ik lees veel. toen dus dacht ik van, nou ja, bij een film heb je vaak een soort van chronologische of agronologische volgorde. Toen dacht ik van, hé, hey, eigenlijk gaat het in de wintercultuur vaak ook met bepaalde rituele tradities, met bepaalde volgordes. toen dus dacht ik van, ho, eigenlijk is dit dan bijna al een soort van de basis van mijn film. Alleen omdat het zoveel facetten heeft, moet ik eigenlijk gewoon destilleren van welke facetten van Winti of van een algemene Winti-ritueel... ga ik laten terugkomen in die hele chronologie van mijn film... als inspiratiebron daarvoor, zeg maar. Dus toen dacht ik van, nou ja, vaak... Uh, voordat er een ritueel plaatsvindt, er moet er een aanleiding zijn. Dus toen dacht ik van, nou, ik kan die film laten beginnen met de dood. Dat, dat, dat heeft ook weer een connectie met fraudeverering. De dood, dat is ook voor iedereen herkenbaar. En ik was al, al maandenlang een, een liedje aan het luisteren... en... Aboroklong heet dat. is dus een sokopsalm. Het wordt vaak ook met Kotti met de afschaffing van slavernij, gezongen. Het is een liedje dat al uh, afkomstig is uit de tijden van Transatlantische slavernij. Het is een rouwlied. En ik ging gewoon dat, uh, dat liedje luisteren. En dan dacht ik van, wauw, het is zo, zo droevig. En zoveel verdriet gaat er gepaard met dat liedje. Dit is gewoon iets waarbij ik dan die opening... Het kan gewoon een openingsscène zijn. En dan koppel ik dat gelijk aan de dood. Een, uh, oftewel een... Een, een, een reden waarvoor... een ritueel gestart zou worden. Dus mm. dat was heel het begin van mijn film... van dat hele troefgeliedje liedje... met die dansende dragers. Het is nu ook een meme geworden... op Instagram zie je die al. Die, die dancing uh, Ghanese poolbears dat je zo dans met die <laughs> kist. Maar eigenlijk in de Surinamse cultuur... en ook in alle andere Afrikaanse culturen... Uh, de dood is bij ons iets positiefs. Je eert nog één keer... degene die er nu niet meer is. Die tilt letterlijk de persoon... Die in de kist ligt, nog één keer boven alle mensen uit. En dat gaat ook gepaard met muziek en dans. En dan kan je nog een beetje lachen, nog een beetje. hoe zeg je dat? Je veurt nog een beetje de, de, de bedroefde naast de familieleden op. Hmm. Dus toen dacht ik: dat is mooi, want dan uh, het is een heel. ja, je hebt het zelf gezien. Het is een heel droevig nummer. En uh, de dood is voor iedereen. Erkenbaar ook al ben je misschien nog nooit bij een begrafenis geweest, Dan dacht ik al van oké, okay, mooi. Dan heb ik in ieder geval een soort van opener. Dat, als mensen daar aankomen, lopen ze zien dat grote wat je zegt, die grote box met die mooie, een mooie patchwork. Want ook mensen die niks met wind hebben of het nog nooit hebben gezien, dan denk ik van wauw, interessant. Een patchwork, ze lopen eromheen. Dan zie je een deur, dan gaan ze in en er is een film en dan zien ze een begrafenis. Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan de mensen die ze in je eigen omgeving niet zelf zijn overleden... of iets dergelijks. Toen dacht ik, oké, okay, mooi. Dan heb ik al die openingsscène. <lacht> Wat nu? En toen ben ik gewoon gaan kijken van... oké, okay, vaak gaat, komt er, is er een bepaalde volgorde. Bijvoorbeeld dat je een plengoffer doet... Uh, naar Moeder Aarde toe. Dus dat zie je ook terugkomen in de film. En daarna ga je uiteindelijk naar de Libba. De Libba, dat is de, ook al wordt het in een Surinaamse context... vaak gebruikt als... je bent echt een Libba. Oh, je bent echt vervelend of iets. Maar de Libba is eigenlijk gewoon... Uh, een positieve uh, energie die... dat zie je ook in de film met een bezem... die de wegen, de spirituele wegen... als wel alle andere wegen en kruispunten... bewaakt en openstelt. Dus bij rituelen wordt niet alleen moeder aarde... en God uh, geëerd, maar ook de lebba. Want zonder die lebba... is er geen connectie tussen jou en je voorouders... en jou en alle universele energieën. Dus... Uh, ja, ik kan niet, niet heel de film daar zeggen, maar die gedachten, die zaten er zeg
0: maar wel achter dan. Ja, wat ik ook heel mooi vond, is die, uh, en ik denk dat, dat dat het fictie deel is, maar corrigeer me vooral als het niet klopt. Uh, die vrouwen die uh, stilstaan op hele specifieke plekken in Amsterdam, prachtig gekleed. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op een metroperon in de Belmen of uh, verderop buiten bij de flats. Heel mm -hmm. mooi uitgedost. Wat dragen ze voor kleding? Wat is
1: uh, de klederdrag die ze dragen zijn eigenlijk gewoon uh, kottels zijn dat. Volgens mij, als ik dat goed moet vertalen, zijn dat gewoon hele grote gewaarde jurken zijn dat. En die worden ook vaak gedragen bij uh, winterrituelen. Vaak, uh, vaak gaan mensen bij winterbijeenkomsten winterrituelen heel mooi uitgedost, voornamelijk de vrouwen. En wat heel interessant is, is dat de vrouw speelt een hele prominente rol in de winterreligie. Al vanaf de tijden van de transatlantische slavernij werd het vaak via de vrouwen... en vooral de oudere vrouwen, werd kennis overgedragen. En vooral oraal, mond op mond, kennis overdracht via liederen, via rituelen... via verhalen die de oma's vertelden aan hun kleinkinderen en aan hun kinderen. En die, die moeders, die uiteindelijk ook weer oma werden, doorvertelden aan hun kinderen en kleinkinderen. En überhaupt ook de positie die de donkere vrouw heeft in de maatschappij... Toen dacht ik van, joh, ik wil gewoon de, de donkere vrouw centraal stellen. En het is ook volgens mij wees de curator Imara Limon op. Want toen moest uh, iedereen die een filmmerk had gemaakt voor refresh refresh, moest een klok erin verwerken dat de bezoeker nog wist uh, hoe lang het nog duurde. Ja. Maar het was precies het midden van de film ook. Maar dat is weer zo'n toevaldingetje. Ik wilde de, de, al de vrouw centraal stellen. Dus vandaar dat je ook qua compositie ziet. Je ziet een, bijvoorbeeld een meisje in een kotto midden op uh, Station Ganshoef staan. Of midden in de Bel. Maar precies waar die metro zo overheen. Uh, Rijd. Maar uiteindelijk is het ook precies het midden van die film geworden. En die gedachte daarachter was van... Hé, hey, ik wil laten zien... Ook al was ik zelf niet bij een, een Windy-bijeenkomst, Ben ik wel geweest, maar heb ik daar niet gefilmd. Maar ook al uh, zijn die vrouwen niet bij een windy bijeenkomst De gedachte daarachter is van... Hé, hey, ik wil de donkere vrouw centraal stellen. Ik laat ze dan kleden in... Om die link te maken met Winti Met de klederdag die gedragen zou kunnen worden. En... Daarnaast uh, gaf het ook gelijk een contrast tussen die ouderwetse klederdracht... met de moderne Nederlandse samenleving. Ja. Om een soort van link te maken van... ook al leven we hier in de Surinaamse diaspora eigenlijk... of in, de, in een land waar... Afrikaanse nazaten, Surinaamse nazaten leven, om daar ook die link mee te maken. Hoe, hoe gek dat contrast eigenlijk is tussen inderdaad wat je zegt, een, een bel maar meer en dan zo een, een, gewoon een, een jonge meid die uit deze tijd komt, die dan gekleed is in zo'n ouderwetse klederdracht. Dus is ook...
0: het een contrast? Want ik, ik vroeg het me ook af. Ik, het viel mij ook op als contrast en ik, mm -hmm. ik zag het ook als een als een mooie samenkomst van Twee werelden eigenlijk. Mm -hmm. Tegelijkertijd dacht ik ja, maar dit is natuurlijk wat er wekelijks of misschien wel dagelijks plaatsvindt. Ja, inderdaad. Dit, dit is hedendaags Amsterdam.
1: Ja, dus aan de andere kant is het inderdaad ook geen contrast, maar inderdaad gewoon de realiteit. Hmm. Dus, uh, en ik heb daarom ook mensen, bijvoorbeeld al gehad, die zeiden: Oh, van Oh ja, dat wordt daarvoor gewerkt. Of: Oh, het echt een mooie kotel. Dus, die, voor hen was het niet raar. Yeah. voor hen was het meer van: Wow, cool. Uh, Wow, moet je die uh, meneer zo daar zien? Of die en die die uit de metro komen? Ze geven er helemaal niks om. Iedereen loopt er gewoon omheen. Alsof er niks gebeurt. Is het wel echt? Dus het is ook wel grappig. Want voor sommigen was het geen wow, maar meer van wow, hoe is het gedaan? Juist, ja. En um, inderdaad, wat je zei, het is voor heel veel Surinamers, die hebben het al vaker gezien. Hmm. Maar het, het is natuurlijk ook gewoon een heel mooi en tof plaatje om het gewoon, ik gril ja, gewoon iemand in zo'n mooi... Mooie klederdag gewoon ergens neer te zetten, wat totaal niet met die klederdag te maken heeft, om het een beetje letterlijk uit de context te trekken. Yeah. En dat doe ik eigenlijk wel vaker met mijn beelden en bewegend beeld. Vind ik gewoon tof om uh, eigenlijk dingen uit de context te halen. Waar we het net over hadden dat ik je zei dat ik mezelf wit maakte met Pimba, dat heb ik eigenlijk ook uit die rituele context gehaald en gewoon voor een zwart uh, zwarte doek gefilmd. Om dan toch meer die emphasis te krijgen, om hoe zeggen het in het Nederlands, die focus om yeah, meer te richten, mm -hmm. ernaartoe te richten inderdaad. En daar had ik het nu ook uit de context gehaald... van inderdaad van een wintiebijeenkomst... of een Surinaamse feestelijke bijeenkomst... heb ik het gewoon letterlijk gewoon naar, straat, ja. Gebracht, ja. naar de straat gebracht.
0: Heb je het idee dat jij zelf veranderd bent... door deze hele zoektocht? Ben je anders gaan kijken naar die Nederlandse maatschappij... die toch wel heel erg op, op het christendom gebaseerd is?
1: Nou, meer, meer het verleden ervan. En waarom mensen er nog steeds er zo over denken. En ook überhaupt waarom in de mainstream pop... dergelijke media ook nog steeds... Een beetje zo exotiserend over andere uh, hun uh, religies of tradities of gebruiken of whatever, dat we nog steeds daarover. Ja, dat we daar al zo, zo over denken, zeg maar. Maar om een voorbeeld te geven, ik snap het over, bijvoorbeeld in Spanje, toch? Ik je toch een aantal jaar geleden van die van die stierenversie dan een stier stierdoodstaken of zo, toch? Dat kijken we ook vanuit onze blik, Nederlandse blik of Surinaamse blik, whatever. Maar doden geen dieren. Of niet. We, 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 daar zijn we op tegen. En dan zo iemand die dan een dier doodt. Van, oh, mijn mening daarover, dat, ik ben er ook gewoon tegen, hoor. Maar het is altijd, het is makkelijker om een mening te hebben over anderen.
0: Ja, en iets wat ver weg is en uh, raar lijkt.
1: Precies. Mm. En ik had er niet zozeer een mening over bijvoorbeeld Winti maar, over Winti. maar nu ik er meer over weet, naarmate je zelf op onderzoek uitgaat... niet alleen de wind over Winti, maar over andere soort dingen in het leven ook is toch wel interessant dat je dan misschien je mening zelfs kan bijstellen... of er heel erg veel over kan leren. En ook natuurlijk heel erg over jezelf kan leren... naarmate je meer weet over iets. Dus uh, wat je nu zegt van, ja, wat heeft het met mij gedaan? Um, ja, waar ik een beetje op zoek was naar mijn eigen roots... heb ik ook die roots gevonden. En ben ik achter heel veel dingen gekomen. En... Um, ja, wat het, wat het mij doet, is dat het gewoon... Uh, ja, ik weet nog dat ik bijvoorbeeld, om te werven wat, wat, uh, om een link te maken... toen ik begon aan het project, bijvoorbeeld hier praten we liever niet over... wat mijn eerste project was, wat echt zo erg over mijn roots ging... had ik een beetje gevoel van, een beetje... Hoe noem je dat? Een beetje zo'n gevoel dat je niet erbij kan. Dat je niet kan gissen van, hé, hey, van, ik ben wel Surinaams, maar ik ben hier opgegroeid. En alles wat ik, waar ik mee ben opgegroeid, dat is van mijn ouders heb ik dat gehoord. Of van films, tv, want ik ben niet in Suriname daar opgegroeid. Ik heb al die dingen niet meegekregen. Maar ik ben wel vaak naar Suriname gegaan natuurlijk. Dus dan voel je, ja, ik ben hier in Nederland, maar ik voel me niet per se Nederlands. En naarmate ik dan verder in het proces van mijn project kwam, uh, ja, als je dan meer over je eigen cultuur en je eigen roots leert... en over je familie en dergelijke... want ik, ik heb ook bijvoorbeeld stamboomonderzoek gedaan... ik beer ook de stamboom. Ja, het geeft een soort van gevoel van voldoening of zo. Dat is een soort van dat ene puzzelstukje wat je niet hebt... van, 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 van je identiteit, als je identiteit een soort van puzzel is... dacht je van, ah, oh, ik heb altijd die ontbrekende stukjes. dat je dan langzamerhand, hoe verder je komt in het proces... hoe voelt het voor mij althans... dat ik op een gegeven moment die stukjes vond dan... En nu ook met dat nieuwe project, dan wint hij naar Roets toe... dacht ik al van, yo, ik ben heel erg geïnteresseerd... naar hoe anderen in hun zoektocht uh, naar hun roots en naar wind en hoe zij dat zien, of er wel of niet mee zijn opgegroeid... en hoe ze dat nu plaatsen in hun leven. Want het is natuurlijk ook een lifestyle van hoe, hoe ze dat doen. Dan ja, dat, dat delen met anderen, dat, dat geeft me ook heel veel voldoening. En daar leer ik ook heel veel van van anderen... in alle gesprekken die ik heb gehad. Dus omdat het natuurlijk ook iets is wat centraal zat in mijn kunst... of in ja, kunst, in mijn werken... Uh, en in de dingen die ik lees, waar ik me mee bezighoud, het Surinamse, het Nederlands Surinaamse Surinamse, geschiedenis, Surinamse cultureel erfgoed en wintie. Zeg maar, hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik zeg maar, voldoende ik, er, ik eruit haal. want het zijn dingen die ik niet op school heb geleerd. Ook heb ik natuurlijk wel geschiedenis gehad, maar ja, was er natuurlijk daar niet echt veel ruimte voor. Ja. Dus dan vind ik het wel tof wat ik zeg maar, eigenlijk zelf onderzoek doe naar iets wat ik gewoon heel erg interessant vind... omdat het heel erg dicht bij mij staat... maar dat ik dan ook als maker of als kunstenaar... dat dan ook kan vertalen in werken... die dan andere mensen ook kunnen ervaren... die misschien niet die tijd hebben om al het onderzoek te doen... of die gewoon wel even vermaakt willen worden... of gewoon even iets willen leren... of gewoon wel die drang hebben... want ik maak het voor een ieder... dat ik dan toch diegene kan inspireren van... Wauw, wow, wow, nou, dat wist ik niet of... oh, wow, dat is wel, wel tof... of uh, wow, ik wil hier meer over weten. Dus dat vind ik wel heel erg leuk... ook daaraan aan het maken dat ik zeg maar... Want ik lees de dingen en ik onderzoek de dingen die ik eigenlijk, waar mijn interesse, interesse zelf naar gaan. Weer dat beetje dat toeval of gewoon heel impulsief, toch, zo noemen we dat toch. Gewoon heel op mijn gevoel ga ik uit. En uiteindelijk dan uh, maak ik daar werken van. En dat vind ik gewoon ja, ook superleuk eigenlijk.
0: Tot wanneer is het werk te zien na de lockdown? Als oh, het is goed is dus
1: tot eind maart uh, 2021. Ik weet niet of het verlengd wordt. Maar... Laten we doen. het hopen.
0: Yes. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot zover kunstenslang van dit seizoen zelfs. Vind je het leuk als we de volgend jaar met een nieuw seizoen zijn? Toneer dan eventueel wat je kunt missen via de website van Mr. Motley, want we willen heel graag door. De eerste paar afleveringen hebben we dus al. En dat betekent dat we er ja, eigenlijk na de lockdown weer zijn. 19 januari is dat op een dinsdag. Gooi ons dus niet uit je podcast abonnement. Over een kleine vijf weken zijn we alweer terug. Blijf veilig en heel graag tot volgend jaar.